0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki -Reck. Herbst im Juli,
1: naja, hiermit begrüße ich alle Hörschaffungen zur 121. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki -Reck. Mahlzeit. Oder doch lieber Griechenland, was hättest du lieber?
0: Nee, dann doch lieber äh, Nordeuropa. <lacht> Obwohl mir der Herbst ein bisschen früh kommt. Also hier im Dorf sagen die Alten, nach der Kirmes beginnt der Herbst. Und die Kirmes ist immer am ersten Wochenende im August. Mhm. Also stimmt die Vorhersage dieses Jahr nicht so ganz. Ja, ich, ja, ja ich, jetzt, also jetzt so langsam, also ich ziehe
1: durch mit kurzer Hose und T-Shirt draußen. Ich, ja. ich mache den Spaß noch nicht mit, mir wärmere Sachen anzuziehen. Aber so langsam wird es auch kühl.
0: Ja, ich musste auch mal ein Strickjäckchen jetzt rausholen, obwohl ich auch immer noch die kurze Hose trage.
1: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich, ich hatte die letzten Tage mir irgendwann einen Pulli mit zur Arbeit genommen. Aber es fühlt sich auch, kennst du das, wenn du, wenn du ewig keinen langen Pulli trägst ja. und. Oh, ja, Fremdkörper. <lacht> Fremdkörper <lacht> auf den Arm. <lacht> ja, aber äh, Griechenland, Rhodos zum Beispiel, ne? mhm. die, die mögen ja auch gern Feuer, ne? Ja, ja. Um es noch, noch ein bisschen wärmer zu bringen. Jetzt mal meine Frage. Ne? Ein Drittel der Insel brennt. Ist es deswegen da noch wärmer, als es eh schon wäre?
0: Also ist das Feuer? Weil das Feuer ist ja heiß auch. Ne? Ihr Feuer ist gelegentlich heiß, ja. Ich meine, wenn, wenn so große Flächen äh, äh, brennen, dann wird es in der Nachbarschaft auch ordentlich heiß. Ne? Vor allem, das ist ja immer sehr windig da. Ne? Und das Fach, äh, Fecht, äh, wie heißt das? Facht, Facht. Fackelt. Facht. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Ähm, das äh, facht das Feuer ja weiter an und äh, trägt die Hitze natürlich auch weiter.
1: Ja, bestimmt. Und dann gibt es da so Urlauber, die so seelenruhig irgendwo am Strand liegen und im Hintergrund rackern sich die Feuerwehrleute ab. und Ja, ich lasse mir doch von so was nicht in Urlaub versauen. Was soll ich denn machen? Mithelfen? Ja, ich finde das auch... Also manchmal, wenn man so die Fernsehbilder da sieht... Oh Gott, Montagabend. ARD-Sondersendung. Wie heißt die? Ja, ARD-Sondersendung. Äh, Blickpunkt, Brennpunkt oder so? Ja eben Brenn, Brennpunkt. Brennpunkt. ARD-Brennpunkt ja. <lacht> ARD außer Kontrolle Waldbrände auf oh. <lacht> <lacht> Ja, Nicht nee, unangenehm. Wo du dich gerade fast mit anfachen, anfächen. Ne? Ja. Ich habe mal im. Ähm, du hast letzte Woche, hast du. Das Wort Backen konjugiert, und ich habe mich lustig gemacht über die ja. Art und Weise, nämlich ja. wächst.
0: Wächst, hm.
1: und normalerweise ist der Duden ja sehr, sehr präzise, was die deutsche Sprache angeht. Ja. Im Fall von Backen, und das liegt daran, weil Backen in der Natur ein sehr, sehr altes Wort ist, ähm, beschreibt der Duden sogar. Also der schreibt, Backen wird weitestgehend regelmäßig konjugiert. Nur in der zweiten und dritten Person, Gegenwart und Singular, sowie allen Formen des Präteritums, einfache Vergangenheit, gibt es zudem alternative Konjugationen. Nämlich, du backst oder du wächst,
0: mhm, Er, er m -m. sie
1: es backt oder backt, Du backtest oder buchst. Ja, das kenne ich auch noch. Und er sie es backte oder bug.
0: Mhm.
1: Das heißt, beim Wort Backen ist sich keiner so richtig einig, was man da alles sagen ja. darf, weil das ein sehr, sehr altes Gewerbe, glaube ich, ist.
0: Ja. Ein sehr altes. Sei das Feuerbild. Ja,
1: dann ist doch bestimmt so ein, was ist denn das älteste Gewerbe der Welt jetzt außer
0: das Horizontale? Steinmetz. Da gibt's. Ja, ja. Dafür brauchen sie noch kein Feuer. Für das Horizontale. Dafür auch nicht. Außer im Winter vielleicht.
1: Ja, und jetzt eben, bevor wir, wir nehmen ja wieder kurz vor knapp, vor Veröffentlichung auf, ja. ist mein Handy aufgeploppt, Meldung, Tag von der Tagesschau, Allmeldung, Shinit O'Connor ist tot. Nee, im Ernst? So also eben. Ist bei mir noch nicht angekommen. Vor Minuten. Ähm, und dann, weil ich dachte, hä, die ist, die ist ja noch gar nicht so alt, habe ich direkt den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Und du glaubst es nicht, da stand dann schon, dass die heute gestorben ist. Wow. Es gibt anscheinend irgendwelche Wikipedia-Autoren, die, also wie schnell kann man denn so einen Artikel aktualisieren?
0: Ja, es gibt vielleicht Leute, die große schneider conner fans sind und dann sofort äh, veröffentlichen. Keine Ahnung. Und weil es gibt noch, also ich habe den gelesen, es gibt
1: noch keine offiziell bestätigte Todesursache. Deswegen steht bei, und auch Zeitpunkt, deswegen steht bei Wikipedia am 26. am oder vor dem 26. gestorben. Oh. Um sich nicht festzulegen. Ja.
0: Alles noch unklar. Naja, auf jeden Fall 56 war sie erst. Oh, das ist äh, jung, wenn ich das so sagen darf. Mit 55. Ja, ja aber der, der Sohn hat sich ja vor einem Jahr umgebracht. Ups.
1: Und ich habe gelesen, das war, wusste ich auch nicht, die hat sich auch schon zweimal vor knapp zehn ja. Jahren und dann vor knapp fünf Jahren auch schon mal versucht äh, umzubringen. Ja, Deswegen liegt es jetzt. Nee, will ich jetzt nicht sagen, aber. Vielleicht war es keine, natürlich, Todesursache. -So nee, wahrscheinlich nicht. Ach, tragisch. Nennen wir mal einen anderen Titel, außer Nothing Compares to You von Stinit äh, O'Connor.
0: <lacht> äh, schwierig, ne? Also man kennt bestimmt welche, aber ich, also, nö. Ja. Naja, nee, da fällt mir auch nichts an. Hm. Naja, aber gut Song. Denn,
1: dann machst du machst dir gemütlich mit den ganzen anderen Rockstars da oben. Tja, ne. Wird langsam voll da oben. Aber war, war, war es heute, gestern, vorgestern? Ähm, wer ist denn da 80 geworden? Mick Jagger. Mick Jagger. Mhm. Und sieht aus wie früher.
0: Naja. Naja. <lacht> naja. Okay, etwas verknittert sah der schon mit 30 aus, aber äh, ja, sieht schon was älter aus. Nicht wie 80, das muss man neidlos anerkennen. Ja, und jetzt in der
1: letzten Woche ist Otto ja auch 75 geworden. Mhm. Ich meine, dem sieht man das auch an, aber dadurch, dass er sich ja einfach seit 75 Jahren weigert, erwachsen zu werden ja. und sich so verhält, ist, also ich finde, der sprüht auch noch so keine
0: 75 aus. Das stimmt. Ja, da gibt es einige. Springsteen, den ich ja kürzlich live gesehen habe, der sieht auch überhaupt nicht nach 74 aus. Der ja auch so alt, ne? Krass. Mhm. Naja, ist schon bewundernswert. Trotz Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Vermeintlich. Ich habe noch eine
1: ganz wichtige Meldung aus der TV-Landschaft hier vorliegen. Die RTL-Gruppe benennt seinen Kindersender Super-RTL um. Mhm. In RTL-Super. <lacht> das, das ist schön, oder? Ja, warum? Weil die haben ja, also das ist die offizielle Begründung, das wird auch so sein, die haben ja alle Sender, die die haben, jetzt immer mit dem RTL vorne stehen, also dieses, diese ganzen Sparten sind RTL Crime und so, die heißen ja immer RTL oh. so und dieses TV Now, der Streamingdienst wurde ja dann auch in RTL Plus umbenannt und ich glaube oh. im Zuge dessen, dass das jetzt alles gleich ist, ist es jetzt RTL super. Aber ich finde, das klingt ja, super. so beschissen
0: <lacht> Naja, und im, im alphabetischen Sendersuchlauf steht es auch ein bisschen weiter vorne. Achso, bei R meint ja, ja. Mhm.
1: Was, wo, wo Hast du so eine ganz festgelegte tv
0: sender Jein. Also irgendwann habe ich mal aufgegeben, mir die Mühe zu machen, das alles irgendwie so einzurichten. Aber es ist schon so, dass ARD für mich immer noch das erste Programm ist. Mhm. ZDF das zweite. Das, das dritte Programm ist der WDR. Und dann, so aus, dann aus meiner Jugendzeit ist für mich dann RTL, weil das der erste nicht-öffentlich-rechtliche Sender war, der überhaupt äh, on air ging, ist für mich dann das vierte Programm. Genau, so also klassisch habe ich
1: das auch so im Kopf. RTL ist vier, SAT1 ist fünf. Ja, genau. Vox ist sechs und mhm. Pro7 ist dementsprechend sieben. Jetzt begab sich das aber damals bei uns zu Hause so, ich weiß nicht, ich war relativ naja, alt, kann man, keine Ahnung, wir haben, als ich zehn war oder so, haben wir erst Kabelfernsehen bekommen, also über die. 5, 6 Programme hinaus. Und da hat Vater damals so eine Senderreihenfolge festgelegt, warum auch immer. Zum Beispiel Pro 7 ist die 15. K Kabel 1 ist die 14. So, und ich habe bis heute den Tick, ich kann da nicht von weg, also von der, von der Grundreihenfolge. Natürlich ist das nicht ja. mehr die Sendernummer, weil zum Beispiel, also Pro 7 ist bei mir aktuell auf der 24, weil jetzt ist ja. ZDF ist klar das Zweite, aber dann ist ja ZDF Neo. Und das habe ich dann ja, ja. immer entsprechend, die, also die, die Untersender von den Sendern habe ich dann entsprechend immer dahinter gelagert. Aber ansonsten diese, diese ähm, nicht logische Reihenfolge der Sender ziehe ich bis heute durch.
0: Ja, das, äh, man ist so konditioniert, ne?
1: Und ich könnte jetzt an der Stelle sagen, du könntest dir vielleicht auch denken, ich führe auch eine Excel-Tabelle darüber. Nein. Dann, ja, <lacht> das ist aber den, den einfachen Grund, weil, weil meine Glotze ist so umständlich in der Senderumprogrammierung, dass man theoretisch, um das cool zu machen, du musst bei eins anfangen und dann ganz genau wissen, welche Sender du machen willst, weil du kannst nicht irgendwo was zwischenschieben. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal beim, bei meinem TV-Anbieter, habe ich mir halt die, die Senderliste runtergeladen, habe das alles in der Excel-Tabelle und habe dann mir in der Excel-Tabelle, ich die Sender erstmal so konfiguriert, wie ich die haben will. Ja. Und dann habe ich das entsprechend ab eins dann runterprogrammiert. Oh, oh, oh. <lacht> ja, aber, seit, aber, aber seitdem pflege ich die irgendwie auch. Also manchmal kommen ja neue Sender dazu oder werden gestrichen. Und dann
0: aktualisiere ich das auch in der <lacht> Ja, ich, das macht man, wenn man im Urlaub Langeweile hat. Ja, oder,
1: ja. <lacht> Verdammt, das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte nur sagen, dass RTL super jetzt, äh, super, RTL, jetzt RTL super heißt. Naja. Ha.
0: <lacht> die, ich habe das gar nicht am Zettel stehen, aber ähm, die Geschichte mit der Löwin in Berlin, das war ja wohl mal eine ausgesprochen kuriose äh, Sommerloch-Geschichte, oder? Ja, also ich, ich habe tatsächlich, und
1: die Frage, weil ich da letzte Tage noch drüber gelesen habe, weil dann natürlich die Frage aufkam, was hat der Spaß gekostet? Ja. Und da gab es so, so findige Leute auf der WDR, aus der WDR-Redaktion, die mal versucht haben, so ein bisschen zu rechnen. Und allein der Personalaufwand lag wohl bei über 200.000 Euro. Oh. Nur jetzt von Feuerwehr, Polizei und den Offiziellen. Oh. Wenn man dazu jetzt den Fuhrpark und Hubschrauber-Einsatz nimmt. Ja. Also, die haben dann mal die haben mal irgendwie recherchiert und ein, eine Hubschrauberstunde von so einem privaten Anbieter mit Wärmebildkamera und so kostet zwischen 3500 und 5000 Euro. Mhm. Der war zwei Tage in der Luft. <lacht> Allein, also, das, das kratzt bestimmt an einer Million. Mhm. Dafür, dass... Ich meine, du hast ja dieses Bild gesehen, diesen Schatten da. Ja.
0: Also... Ja. Und natürlich lacht die ganze Welt darüber. Ist ja klar. Mal abgesehen von den von den Memes, die jetzt äh, hier so durch Deutschland gingen. Aber die internationale Großartig. Presse hat, hat sich echt weggelacht. Ja, aber wer zahlt denn jetzt den Mist? Ja, es gibt ja keinen Schuldigen, es gibt ja keinen Privatmenschen, der jetzt alle angeschmiert hätte und überführt worden wäre, sondern das geht zulasten der Allgemeinheit. Es ist tatsächlich so, wenn du jetzt einen Löwen
1: gehabt hättest, der dir entlaufen wäre. Ja, klar, dann bist du haftbar. Haftbar und das kann man sogar versichern, mhm. genau in diesem ja, Fall. Mhm. Aber... Aber irgendjemand muss doch gesagt haben oder entschieden haben, genau, das ist ein Löwe. Ja, und oder das ist halt, das Kuriose an der Geschichte. Ja, und halt sogar so präzise, nee, das ist eine Löwin. Mhm. Genau. Und die, die, eigentlich ist doch die Person, die das entschieden hat, muss doch jetzt eigentlich ran. <lacht>
0: ja. <lacht> eigentlich ja. Aber das war wahrscheinlich ein Einsatzleiter oder keine Ahnung. irgendwie. Das ist, <lacht> Unglaublich. <lacht> ja, und ich habe äh, am Anfang
1: dachte ich noch: Ja, klar, finden die jetzt keinen, weil, wenn kein Zoo und irgendjemand äh, eine, eine Löwin vermisst, da wird jetzt kein Privatmann hinkommen und sagen: Oh, Entschuldigung, ich habe einen Zaun offen gelassen, war meiner. Der hätte, ja. Ja, der hätte sich ja auch nicht gemeldet, von daher dachte ich jetzt: so, Wo kann denn auf einmal jetzt hier ein Löwe herkommen? <lacht>
0: Und am Ende war ja. es dann wahrscheinlich doch ein Waschbären. Ne? Ja, oder was anderes.
1: Aber es gibt doch wirklich diese ganzen, ganzen Memes im Internet mit den, ja. mit den verkleideten Wildschweinen.
0: Also am besten, die ich gesehen habe, war irgendwie so ein, ein Foto von einem, von einem Acker mit so zwei Haifischflossen drin und darunter, klein klein nur, kommt nicht zur Ruhe.
1: <lacht> An dem Morgen danach war durch einen unfassbaren Zufall, waren die Großeltern äh, von einer Kollegin von mir in Klein Machno mhm. Und äh, Opa hat irgendwie äh, noch erzählt mittags, dass er sich total gewundert hat, als er morgens mit dem Hund draußen war, dass die Straßen so leer waren. <lacht> Und auf die Rückfrage, ob die denn keine Nachrichten oder keinen Fernsehen irgendwie geguckt haben, war, nee, wir gucken morgens keinen Fernsehen.
0: <lacht> Unser, ähm Interviewpartner von vor fast zwei Jahren, äh, Stefan Tilgner. Wohnt mhm. auch in kleinen Machtno. Ja. Von dem habe ich auch einige Memes zugeschickt bekommen. <lacht> 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 Während er sich nicht mehr vor die Tür getraut hat wahrscheinlich.
1: Weil seine Löwin abgehauen ist.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> hat er hat einen Zaun gelassen. <lacht> <lacht> Na gut, jetzt aber jetzt wirklich nochmal trotzdem... Klein, also selbst so ein Waldstück. Und wenn du da eigentlich, weiß ich nicht, wie viele Leute da im Einsatz waren, es kann doch nur Wärmebildkameras und so. Es kann doch nicht sein, dass du so ein Tier nicht findest. Eigentlich nicht. Eigentlich kann das nicht sein. Oder haben die das ständig
0: gefunden und dann immer. Ach nee, da ist nur ein Wildschwein. Ach nee, da ist nur ein Wildschwein. Ja, die haben halt andauernd Hinweise aus der Bevölkerung gekriegt. Irgendwelche Leute haben angeblich den Löwen gesehen. Und dann müssen die natürlich wieder ausrücken dahin, wo, wo das angeblich gesehen wurde und das äh, pflanzt sich sofort. Ne? Hm. Ja, ich
1: sehe äh, Naja, aber die, anhand diesen, also es gab ja offiziell gab es nur dieses eine Bild. Ja. Und das ist in meinen Augen ganz klar keine Löwe
0: <lacht> aber dafür, dafür haben sie dann erstmal diverse Zoologen und Experten äh, hinzugebeten, da, um, äh, um sich da wirklich sicher zu sein. Ja, ich finde, die, die kann
1: man doch alle so ein bisschen in den Schuldigenkreis mit einbeziehen. Muss ja nicht eine Person sein, aber jeder, der sich beteiligt hat und auch nur leise ja. gesagt hat. Ja, das könnte ist, genau, ein Löwen sein. Oder, oder nicht laut gesagt hat, Leute, das ist ein Wildschwein. <lacht> Auch die Experten, alle, die kommen alle in diese, in diese Schuld, Schuldrunde. Genau, die können sich die Kosten mal teilen. <lacht> Echt super. Ich habe ein Fail der Woche. Mm. Ich habe festgestellt, ich habe verlernt, Staub zu saugen. Oh, Klasse, also in, im Sinne von klassisch Staubsaugen mit einem Staubsauger und ähm, also so einem hinterherzieh-Staubsauger, wo ein Kabel dran ist, mhm. weil ich habe ja hier so einen Akku denkst, ja. seit, ein, seit ein paar Jahren und da ist mir am Wochenende der, da ist ja nur so ein, so ein Pistolengriff mit so einem Knopf dran, den er die ganze Zeit gedrückt halten muss mhm. und der Knopf löst im Gerät so ein Schalterchen aus und dieses Teil ist gebrochen. Hm. Dementsprechend musste ich an meinem Putzsonntag den alten Staubsauger aus dem Keller friemeln. <lacht> Boah, habe ich das Ding verflucht und durch die Gegend getreten, weil ständig war mir dieser Staub, also der Staubsaugerkörper, also dieser Saugkörper, der Hinterherziehkörper, ständig im Weg und immer und wirklich immer das Kabel vor mir. <lacht> <Ja>. <lacht> und dabei habe ich mir dann gedacht, das kann doch nicht sein. Ich kann doch so in der Form früher nicht gestaubsaugt haben. Ich habe einfach verlernt, wie man das macht. Also wie man das Kabel vernünftig und <lacht> ohne sich ständig auf die Fresse zu legen.
0: <lacht> <lacht> Gut, dass ja, das kein Rasen mehr war, sonst wäre das Kabel schon lange durchgesäbelt. Ja,
1: also ich, ich, ich habe geflucht auf jeden Fall. Und ich möchte die, äh, den, den größten Hersteller von Akkustaubsaugern an dieser Stelle wirklich mal verfluchen, dass nach dreieinhalb Jahren so ein scheiß Plastikteil bricht, was man offiziell, also was den Staubsauger offiziell als wirtschaftlichen Totalschaden darstellt. Mm. Aber äh, 12 Euro bei Amazon bestellt und zweieinhalb Stunden Montage, äh, Demontage und Montage, jetzt funktioniert er halt wieder. <lacht> Aber <lacht> Also, wer kaputte Staubsauger hat, gerne an mich schicken. Ich mache ihn <lacht> <den ganzen lacht> ich mach jetzt mal ganz. Noch so ein Experte. Mach, ich ich mache noch so eine Firma nebenbei auf.
0: Hm. <lacht> Der Saugermann. Oder so. Dr. Dyson.
1: Ja, und hast du denn schon von dem Internetphänomen -Phän Barbenheimer gehört? Barbenheimer? Nee. Seit letztem Donnerstag ist äh, der neue Barbie-Film im Kino und seit letztem mhm. Donnerstag ist der neue ähm, Christopher-Nolan-Film Oppenheimer im Kino. Ah. Und weil das ja beides so sehr große Filme sind und der eine ja offensichtlich eher für die weiblichen und die andere, der andere offensichtlich mehr für die oh. männlichen äh, Zuschauer sind, gibt es internet Bewegung und Kinos, die da mitmachen und einen Barbenheimer-Abend machen. Das heißt, man guckt ha. sich erst Barbie an und direkt im Anschluss Oppenheimer, womit du auf eine Gesamtlaufzeit von 5 Stunden 15 kommst. Ups. <lacht> das nicht wäre nichts für mich. Ja, ich finde ja schon einen 3-Stunden-Film. Also Oppenheimer finde ich ja schon zu lang. Andererseits kann es ja schon mal passieren, dass man auch mal so vier Folgen von irgendeiner Serie hintereinander wegguckt. Ne? Ja, das stimmt. Da wissen wir ja gleich in Zeit. Ich hätte allerdings überhaupt keinen Bock auf den Barbie-Film. Nicht im Kino. Ich glaube, wenn der irgendwann mal irgendwo zu sehen ist, ich würde da gerne mal reingucken. Ich glaube, der ist... Also nicht des Films wegen, sondern ich glaube, der ist
0: technisch und stilistisch schon ziemlich absurd. Ja, da spricht wahrscheinlich der Fachmann aus dir. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. <lacht> ja, also stimmt. Das kann ich
1: glaube das ist mehr, ja mehr Technisches und ja 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 wahrscheinlich.
0: Ja. Ich habe hier noch inzwischen auf dem Speicher aber ein riesiges, größer als das Saarland, Barbiehaus meiner Tochter. Mhm. die ja in, äh, in England lebt und deswegen relativ selten hier vor Ort ist. Aber ich habe das Ding noch nicht weggeschmissen. Ein unglaubliches Monster an Plastik. Mhm. Ähm, ist das nicht auch wahnsinnig viel wert, wenn es äh,
1: schon älter ist?
0: Boah, ich habe keine das nicht so, Ahnung.
1: Das ist ja bestimmt so ein Gegenstand, der, wenn er aus der 1997er Produktion ist, dann jetzt heutzutage richtig Kohle bringt.
0: Ja, das ist, äh, das ist nicht so alt. Aber ich habe das mal vor, vor Jahren gekauft, kurz bevor meine Tochter mich besucht hat, die war natürlich sehr begeistert, der beste Papa der Welt mhm. und jetzt steht es am Speichern und ich traue mich noch nicht, das wegzuschmeißen, die ist noch nicht so ganz aus dem Alter raus. Aber das, das äh, ich weiß noch, damals
1: Playmobil, da war ja so, das, das Prestigeobjekt war ja das Piratenschiff. ja.
0: Aber was kostet denn im Verhältnis dann so ein komplettes Barbie-Haus? Ja, das ist insofern alles billiger geworden, weil es natürlich alles billig Plastik aus China ist. Ne? Das Piratenschiff war ja früher sehr teuer, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ich glaube, ich hatte das auch, oder mein Bruder hatte das. Aber diese, diese Barbie-Häuser mit unglaublich viel Brimborium dabei, also Teller, Löffel und Bettdecken, Teppiche und so. Und ähm, iPhone-Halter. Für den großen bitte Fernseher. Was? Ein, ein iPhone-Halter für den großen Fernseher im Wohnzimmer. Ach, das iPhone ist dann der Fernseher? Genau. Hm? <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, das hat vielleicht 250 Euro gekostet. Oder? Ja, bitte. Ja, ich sag nicht, dass das billig ist, aber ähm, also ist dafür das, für, für ist ein das, ganzes vieretagiges Wohnhaus mit, mit Aufzug und Garage und Swimmingpool ist das doch nicht schlecht. 250 Euro? Hm. De, 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 das ist ein von, 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 Was, Ja, für einen Haufen Plastik, Natürlich, aber. <lacht>
1: <lacht> ah ja, da kann ich mir vorstellen, dass er da der beste Papa
0: der Welt war. Natürlich. <lacht> aber wie vier Etagen, wie, wie hoch ist das denn? Also, das ist bestimmt ein Meter 40 hoch. Mein Gott. Ungefähr, ungefähr genauso breit und so, keine Ahnung, 50 Zentimeter tief. Da zahlt man hier schon fast Grundsteuer für. Ja, genau. <lacht> Aus so einer Baugenehmigung
1: führen. <lacht> Boah, nee. Boah, nee, ich weiß ja nicht. Ja, und dann ähm, waren natürlich direkt spitzfindige, also ich springe jetzt noch mal kurz zurück zu dem Barbie-Film, spitzfindige KI-Künstler wieder am Start. Und Johnny Cash hat ein... Äh, hat ein Cover von Barbie Girl rausgebracht, Nein. also nat nat natürlich, natürlich nicht er, sondern äh, die, äh, die KI, gar, muss man nachgucken, hat mittlerweile, also jetzt nach 13 Tagen schon weit über eine Million Hörer, weil gar nicht schlecht. Johnny also Cash ich. hatte doch auch immer so drauf, eine Melodie umzuformen und zu verschumseln und so mhm. und gar nicht die richtige Melodie zu ja, sehen, ganz genau. bekannte Melodien. Mhm. Und das er hat diese KI in dem Fall wieder so geil hinbekommen. Ja, super. Und das ist eine Live-Version, wie er auf die Bühne geht und den Song ankündigt und dann anfängt, I'm a Barbie Girl zu singen. Astral. Es ist richtig, wirklich, das ist
0: richtig gut. <lacht> richtig geil gemacht. <lacht> Apropos Musik. Song des Tages. Song des Tages
1: habe ich mitgebracht. Ähm, was etwas älteres, also ein bisschen älter, von 1996, Chan Chan vom Buena Vista Social Club. Nicht schlecht. Was ja äh, äh, so ein Projekt vom, wie hieß er, Kuder und Juan de Marcos González war. Genau. Und Kuder so ist
0: kürzlich verstorben.
1: Ist er so? Ja. Äh, schade auch. Aber viele der, also das Projekt war ja möglichst viele so der Allstars der kubanischen 40er und 50er Jahre genau, zusammen ja. in eine Band zu holen. Das war ja gar nicht so als richtig als Band gedacht, sondern ist so ein Projekt, was zur Marke geworden ist und genau. extrem nochmal zur Marke, weil Wim Wenders dann ja eine, eine Dokumentation über dieses yeah. Projekt gedreht hat und dieser Film ja auch abging und dieses, die Platte, das wusste ich gar nicht. Ist bis heute das, die, das meistverkaufte Album äh, an Weltmusik. Wow. Und das habe ich auch wusste ich auch nicht. Es gibt sogar zwei Folgeproduktionen davon,
0: ja, von der ersten ja.
1: CD, die quasi aber komplett ge, gebombt sind. Die, die ja, genau.
0: Ja. Die, dieser Doku-Film von Win Winders, der war Hammer.
1: Ja, erinnere ich mich auch noch dran. Mhm. Und es wird bis heute wird ja eine Kohle damit gemacht, jetzt noch, noch nicht mal so auf musikalischer Ebene oder sonst was, aber Kuba scheffelt sich damit ja die Taschen voll, weil die diesen Mythos Buena Vista Social Club aufrechterhalten und es ja auch Kneipen gibt, wo es heißt, die spielen heute Abend da. Ja, genau. Mhm. Und die gibt's, die gibt's nicht. Die, die Hälfte von denen ist tot. Ja. Die es nicht als Band. Mhm. Und dann treten da irgendwie Coverbands auf oder irgendwas und die Leute rennen denen die Bude ein und zahlen teure Tickets, um den Social Club äh, zu sehen. Aber die existieren überhaupt nicht, sondern dann kommt da irgendwie so eine schlechte Cover ja, ja, um die für die Touristen. <lacht> <lacht> ja, das habe ich äh, mitgebracht. Finde ich eine äh, sehr, sehr geile Platte und ja, Chan -Chan war, glaube ich, auch die einzige Single-Auskopplung von damals. Ja, ein schöner Song. Gerade mhm. jetzt
0: um die Jahreszeit, wenn es denn mal wieder ein bisschen wärmer wird. Ja, ja, ja. Super Album, Super Song. Ich habe mal wieder einen Song mitgebracht aufgrund eines aktuellen Todesfalles. Wer ist noch jetzt schon wieder tot? <lacht> Tony Bennett. Oh, jetzt muss mir auf die Sprünge hin. Und Tony Bennett ist ähm, einer, also der gehört nicht zu dem zu dem ähm, Red Pack von Dean Martin und äh, äh, wie hießen sie alle noch? Äh, Frank Sinatra natürlich. Und, äh, Ach, äh, äh, doch, das ist ja
1: einer, der quasi der Letzt, die letzte... Äh, Amerikanische
0: Musikshow-Legende, quasi die noch Richtig, lebte. genau. Also ja, so ja, Big, ja, ja. Big Band Jazz, genau. Ja. Und ähm, der, der hat ähm, vor nicht allzu vielen Jahren ähm, so zwei Duettalben gemacht mit Lady Gaga. Ach, geil. Okay. Und, und ich bin ja heimlicher Fan von Lady Gaga, nicht so sehr aufgrund ihrer Musik, aber weil ich die für eine ziemlich geniale Musikerin und Sängerin halte. Ich dachte schon mal, bei Outfit so geil. <lacht> ja, das ist, ist nicht so mein Stil. Und auf diesen beiden Alben Album zeigt die auch tatsächlich, was die kann. Und äh, als Song habe ich mitgebracht, es ist, ist so ein Klassiker, I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Ich glaube, Sinatra hat den auch schon mal gesungen. So ein Big Band Klassiker mit äh, also als Duett von Tony Bennett und Lady Gaga.
1: Mhm.
0: Mal okay. was anderes, aber ich finde es ganz nett. Nicht schlecht.
1: Hör ich hm. rein. Also Doch. hören wir alle rein. Hört mal rein. Ich hätte noch einen, einen musikalischen Tipp mitgebracht für die, jetzt in erster Linie für die Apple-User unter uns allen hier. Mhm. Geht aber bestimmt auch mit anderen Herstellern. Ich musste mir aus Gründen, habe ich dir erzählt, muss ich mir neue AirPods kaufen, die wir hier im Podcast auch immer ja. nutzen, um, mhm. um uns verstehen zu können. Und wenn man sich heutzutage so neue Apple-Geräte kauft, dann wollen eben einem immer zwanghaft äh, die Abos aufdrängen. Und dann ja. bekommt man immer, wenn sich hier Apple TV Plus für drei mhm. Monate umsonst, jetzt in dem Fall der AirPods, haben die AirPods mich so lange genervt, bis ich dann jetzt das sechs Monate Testabo von Apple Music, also dem Apple Music Streaming, <lacht> den dann ja. aktiviert mhm. habe äh, Und da habe ich dann mal so rumgeklickt, weil eigentlich ich ja, bin ich ja bei Spotify, was es da so gibt. Und die AirPods können ja 3D-Audio. Mhm. Ich kannte das nur von, von, wenn man damit zum Beispiel Fernsehen guckt, dass du quasi auf den Fernsehen guckst und das ist dann die Mitte und wenn du den Kopf nach rechts drehst, das ja, dann das ich ja. Hm? So, so wie so ein Raumklang, dass die Kopfhörer hm? dir einen Raumklang vorstellen. Aber es gibt bei Apple Music, gibt es Songs, die für 3D-Audio remastered wurden. Oh. Äh, unter anderem von Elton John, von, von Beatles, Help habe ich irgendwie angehört, Aha, Rocket Man also da sind viele, viele hm? Songs bei. Und das ist total absurd, weil da dachte ich, was, was, was bringt mir das jetzt, dass das Ding simuliert, irgendwo steht der Lautsprecher. Ja. Nee, das ist anders. Du kannst dich quasi, wenn du den Kopf drehst und guckst, kannst du dich in, in einem Stereobild bewegen. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie einen Song hörst, einen Beatles-Song, und dann setzt links die Gitarre ein und dann guckst du nach links und dann ist die Gitarre halt lauter. Wow. Also du kannst so, so aktiv in dem Mix kannst du dich so umgucken. Das ist cool. Und das das ist richtig, muss man ausprobieren. Da gibt es extra bei äh, so einem Sparte mit Mixed for 3D-Audio oder Remastered mhm. für 3D-Audio. Ist,
0: ist, 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 ist das mehr als ein Gimmick? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also die,
1: ich kann mir vorstellen, dass heutzutage große Labels und so schon dafür Mischungen anfertigen oder extra Mischungen dafür machen für, mhm. für, für Nutzer. Aber jetzt diese ganzen alten Remasters, glaube ich, die hat Apple in Auftrag gegeben, um das zu präsentieren. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass irgendein Beatles-Nachfahre jetzt Interesse daran hat, Eher in die Mixe nicht. 3D ja. reinzuhören. Rein Aber es ja. ist wirklich cool. <lacht> so, und dann ist mir was aufgefallen. Also mir ist es erst aufgefallen, und dann habe ich letzte Tage einen TV-Bericht darüber gesehen. Es gibt im Moment keine Klimakleber, ne?
0: Ja, ja. Auf, weißt du, äh, auffallend. Hm?
1: Ja, weißt du warum? Die, die
0: haben Sommerpause.
1: <lacht> Nein! <lacht> mit, oh, ohne Scheiß. Also ich habe das so ein bisschen als Witz gemacht und dann habe ich vorgestern da einen Fernsehbericht darüber gesehen, wo eine Reporterin mit auf so einer Kundgebung war. Und das war halt noch vorher und dann gab es auch irgendwann die Frage, ich weiß gar nicht, wie die darauf kamen. Auf jeden Fall erzählt dieses Mädel, dann das Protest ja auch sehr, sehr anstrengend ist und die dann jetzt auch mal eine Zeit zur Regeneration brauchen. Und das ist ja. wirklich in, in dieser ganzen Gruppierung deutschlandweit ist drei Wochen jetzt quasi Sommerpause, weil Protest ist ja anstrengend. Ja. Und auf die Frage von der Reporterin, ob sie das nicht ein bisschen anmaßen fänden, weil der Klimawandel wird ja zum einen weitergehen und zum anderen würden die dann aber ja andere Urlauber, die hart arbeiten und sich auch mal regenerieren müssen, zum Beispiel mhm. über so Flughafenklebaktionen ja. dann also stören. Also ne, ob das nicht ein bisschen anmaßend wäre, da kam mhm. komischerweise keine vernünftige Antwort.
0: Das, das war eine clevere Reporterfrage, ehrlich gesagt. Ja, ne? Mhm. Ein bisschen sehr enttarnend, ne?
1: Ja, total. Entschuldigung, wenn du so für sowas stehst und deine komplette Freizeit oder in Teilen sind die ja sogar Vollzeit da beschäftigt und bezahlt, dich so eine Sache hingibst, dann kannst du nicht, Entschuldigung, dann kannst du nicht drei Wochen Sommerpause machen. Nee. Also dann muss man vielleicht intern bei seiner Gruppierung anfangen, ob man sich mal zwei Wochen in einfachem Urlaub nehmen darf und die anderen machen weiter. Aber die können auch nicht, also die können auch nicht alle Zeit gleich Sommerpause machen.
0: Ich nee. finde das so unglaubwürdig. Das ist ja fast, fast eine Beamtenmentalität.
1: <lacht> Voll geil. Die Protest ist anstrengend auch. ja.
0: <lacht> auch wir brauchen mal Urlaub auf Kreta. <lacht> Ach, wie witzig.
1: So, ich habe einen, einen, Tipp, einen Tipp der Woche mitgebracht.
0: Ein Tipp der Woche? Ja, ich habe leider, doch, ich habe wohl einen. Ich habe wohl einen. Ja, dann erzähl doch mal. Ähm, ich war ja gerade fast drei Tage lang an der Mosel und an der A Wein einkaufen. Und trinken. Mhm. Und da ist mir wieder aufgefallen, was für eine Arbeit und was für ein Aufwand das ist, Wein anzubauen und zu vermarkten. Vor allem für die kleinen Winzer. Glaube ich, ja. Und mein Tipp der Woche ist, wenn ihr irgendwie könnt, wenn ihr Wein trinkt und mögt, sucht euch einen Winzer eures Vertrauens und kauft den Wein nicht beim Aldi oder im Supermarkt.
1: Das ähnlich aus, wie, wie, aus, aus,
0: aus dem Tetrapack, die meinst du? Aus dem Tetrapack. <lacht> <lacht> und ich sehe das ähnlich wie, wie mit dem Einkauf im, im Hofladen. Also ähm, wenn man irgendwie anständiges Gemüse will und die Kleinen unterstützen will und immer mehr geben auf, auch bei den Gemüsebauern, ähm, kauft es beim Bauern im Hofladen, sofern das irgendwie möglich ist. Selbst in der Großstadt geht das.
1: Ja, aber jetzt guck mal auch den finanziellen Aspekt. Ist das für jeden
0: machbar? Ja, zumindest für die, die ähm, Wert darauf legen, einen anständigen Wein zu trinken ähm, und mehr als, sagen wir mal, 2,99 Euro dafür ausgeben wollen. Mhm. Also klar, wenn du, wenn du billigen Wein trinken willst, kommst du um Aldi nicht herum. Aber wenn du einen guten Winzerwein trinken willst, ob du den jetzt bei Jacques Weindepot oder wie die alle heißen, kaufst oder direkt beim Winzer bestellst... Ähm, der, 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 der Preis ist mehr oder weniger der gleiche.
1: und Viele Winzer, Winzer
0: liefern sogar, also egal wo du wohnst in Deutschland, selbst in Norddeutschland, wo es keine Winzer gibt, kriegst du Wein geschickt oder, oder, oder direkt ins Haus geliefert. Ich habe jetzt keine Ahnung von Wein,
1: aber weil du gerade Aldi gesagt hast, ich habe mal gehört, dass es bei Aldi auch günstige, sehr gute
0: Weine gibt. Ja, das ist natürlich alles relativ. Ähm, wenn eine riesige Supermarktkette wie Aldi Wein verkauft, dann kommt dieser Wein nicht von einem Winzer. So viel Wein kann ein Winzer, selbst ein großer, überhaupt nicht produzieren. Mhm. Also lässt Aldi zum Beispiel oder auch Lidl und andere ähm, Discounter, lassen sich Weine zusammenkippen. Ah. Mhm. Also gerade die, die, die sehr günstigen, das sind Weine von... Mehreren Weingütern, großen an, an Weinbauern und so, die alle irgendwie als Que verschnitten werden, mhm. damit die überhaupt so riesige Mengen vermarkten können. Gut, aber jetzt bei so einem Winzer,
1: wo du einkaufst, ich meine, du kaufst jetzt da ganz andere Mengen ein, aber was, was kostet denn deine Flasche
0: dann, wenn du da jetzt hingehst und sagst, guten Tag, eine Flasche Wein? Ja, das kommt wieder darauf an, wo du den Wein kaufst. Also Ich kaufe jetzt in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ein, sprich also Mosel und A. die tendenziell eher teure Weingebiete sind, weil die alles von Hand machen müssen aufgrund der Steillagen. Das heißt, da kannst mhm. du nicht mit so einem Vollernter durchfahren und alles wird automatisch äh, äh, gepflegt und geerntet. Ähm, da sind die Weine echt teuer. Aber so Rheinhessen ähm, und weiter im, in, in, im, im Süden, da sind riesige Weinflächen, die alle vollautomatisch geerntet werden. Da kriegst du einen Wein für unter 5 Euro. Einen gu richtig guten. Okay, das ist, das ist okay. Und ähm, da muss man sich echt mal ein bisschen umhören. Oder wenn man irgendwie in Urlaub da in der Kante ist oder, oder auf der Durchreise in Urlaub ist oder so, einfach mal hier und da anhalten ein bisschen was probieren. Und, ähm, du kriegst halt echt nach Hause geliefert. Das ist überhaupt kein Problem. Und man darf nicht vergessen, dass die gesamte südliche Hälfte von Deutschland ist ja übersät mit Weingütern und überhaupt Weinanbau. Mhm. Der Norden natürlich nicht, aber wenn du irgendwie südlich von, sagen wir, Köln lebst, bist du sehr nah dran am Wein.
1: Ja, und außerdem lohnt sich auch ein Ausflug, zum Beispiel an die Mosel. Absolut, immer schön, ja.
0: ja. Immer schön. Also Mosel ist schön und man kann auch, so eine Art, ich nenne das ein, ein, eine ironische Sightseeing-Tour machen. Also es gibt ja in, äh, an, an der Mosel zum Beispiel und auch an der a inzwischen leider nicht mehr, ähm, diese, diese ähm, Kegelclub-Orte.
1: Mhm.
0: <lacht> Oder auch Rüdesheim am Rhein und so. Ich, manchmal gucke ich mir sowas gerne an. Nur, also, also nicht als, als bekennender Rüdesheim-Besucher, sondern äh, ironisch. Einfach mal. Was ist du, dieser Klassiker mit, äh, mit großen äh, Speisekarten, mit Fotos vor dem, vor dem Restaurant und so. Das groß, ich habe das in, in Südtirol
1: jetzt auch gemacht. Großartig, so am, am See, so ganz gezielt in diese typischen turi genau. äh, fallen restaurants Cafés ja. reingehen und da einfach, keine Ahnung, einen Eiskaffee trinken und Leute gucken. Ja, genau.
0: Groß, großartig. Ja, Großartig. <lacht>
1: Ja, schöner da, Tipp. Da, ich, selbst ich, ich, wenn, wenn
0: du da einen Cappuccino trinkst, wirst du sogar noch gefragt, ähm, mit Milch oder mit Sahne? Genau. Mhm. Und wirst dabei trotzdem noch über den Tisch gezogen. Genau.
1: <lacht> genau, und das ist das mit dem Büro. Nicht. Man muss da reingehen, weil man genau weiß, man, man wird voll über den Tisch gezogen, man wird nicht bedient. Ja. Und beim, beim Zahlen versucht er, die auch noch Kohle aus der Tasche zu ziehen. <lacht> Aber mit dem, mit dem Gedanken muss man halt da direkt reingehen. Dann. Ja, klar. Hm. Und bloß nichts zu essen bestellen und hoffen, dass es gut ist, sondern ja. eben hm. einfach nur was trinken. Ja. Und genau. Und mal gucken. Ich habe einen kleinen Küchentipp mitgebracht, mm. was ganz Außergewöhnliches. Aber mir ist das aufgefallen, dass ich das noch nie erzählt habe, aber mittlerweile bestimmt seit zwei Jahren bei mir in der Küche einen ganz festen Platz auf der Dunstabzugshaube hat. Nämlich, ich habe mir mal von Bosch einen, so einen Infrarot-Laser-Oberflächenthermometer gekauft. Aha. Eigentlich, um hier so ein, so ein Niedervolt-Netzteil bei mir in der Decke zu finden, um zu gucken, wo es an der Decke halt zwei Grad wärmer ist. Ach so, ja. Um, um die Decke an der richtigen Stelle mhm. aufzumachen. Aber wie gesagt, ich habe das mittlerweile in der Küche, um, um also eigentlich, ich, ich weiß nicht, um schnell mal zu messen, wie heiß ist der Pizzastein äh, schon? Wie mhm. heiß ist das Fett in der Pfanne, ja. um da was reinzutun? Oder ist das schon, schon zu heiß? Mhm. So, ne? Also, oder. Also wirklich, ich messe ständig irgendwas nach und wo man eigentlich gar nicht messen muss, wenn man aber einmal anfängt, dann weiß man ganz genau, <lacht> das ist eine gute Temperatur dafür, das ist eine gute Temperatur mhm. dafür. Und gerade wirklich bei so, so Fett in der Pfanne, das kannst ja, da kannst du dein Herz zwar gut kennen, aber irgendwann weißt du ja bei der Menge nicht mehr, ne? dann tust du das, das Essen rein und dann zack wird das Fett kalt. Dann drehst du den mhm. Herd hoch, dann weiß ja nicht, bist du jetzt schon wieder über 200 Grad, ja, ja. Erzeug, erzeuge ich gerade Krebs oder nicht? <lacht> Und einfach, das kostet, kostet ein paar Euro, irgendwie dieses, so ein, so ein Laser-Infrarot-Oberflächenthermometer.
0: Laser ja, hätte, ich, hätte ich eins, könnte ich damit wahrscheinlich auch was anfangen in, in meiner Küche. Ja, ist super. Ja. Also, man muss, da, da sind so drei Modi, die man einstellen kann
1: für verschiedene. Oberflächen und da muss man einmal testen, welche bei Flüssigkeiten gut funktioniert. Mhm. Also das ist einmal für, für keine Ahnung Holz optimiert, einmal für spiegelnde Oberflächen, also drei, drei so keine Ahnung Abstrahlwinkel gerade. Mhm. Gar nicht schlecht. Ja ist super. Mhm. Und weil das ist, das ist wie so ein kleiner Pistolengriff, du drückst drauf und es ist ja instant, hast du ja die Temperatur. Ja. das ist, das ist gut. Oh, coole Sache. <lacht> so, komm, dann kann ich doch direkt überleiten in meine Frag den Kochfragen, die ich mitgebracht habe.
0: Aber immer gerne. Es sind vier diesmal.
1: Mal gucken, ob wir die alle vier machen. Aber die erste Frage ist sehr eigennützig. Ich habe zum Geburtstag einen Suits-Stick bekommen. Ja. Der da jetzt seit einiger Zeit äh, rumliegt, weil im Sommer irgendwie war mir jetzt nicht danach damit irgendwas zu kochen, aber vielleicht hilfst du mir jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge, was kann ich denn damit
0: machen außer jetzt Fleisch? Ähm, im Prinzip alles was in irgendeiner Form gekocht wird ähm, du kannst Gemüse kochen ohne dass das zum Beispiel Inhaltsstoffe und Geschmack verliert weil das ja absolut im Vakuum mhm. äh, gekocht wird ähm Du kannst darin, wenn dir danach ist, alles Mögliche einwecken und pasteurisieren. All also
1: das ist zurück also, zu Gemüse, weil das ist ja so irgendwie auch dieses Bild, wenn, wenn man so, so im Internet nach Sous vide steak guckt, da hast du immer so Bilder mit dem Stück Steak mhm. oder drei so, drei so Mörchen, wo oben noch das Grün dran ist, die so in ja. der Tüte sind. Mhm. Und dann, aber das, du kannst wirklich ohne Wasser und kein ja, genau.
0: Stück Butter drin einfach. Genau, die werden also im, im eigenen Saft quasi äh, gekocht, ohne dass die irgendwelche Inhaltsstoffe verlieren. Weil wenn du einen Möhren ins Wasser schmeißt, kochst du ja einen Teil der Inhaltsstoffe und auch der, des, des Geschmacks äh, aus ins Wasser. Und das Wasser mhm. kippst du weg. Mhm. Also das ist schon konzentrierteren Geschmack und das Ganze ist auch noch gesünder.
1: Das muss wir ausprobieren. Stimmt, ist gut.
0: Was bei Fleisch interessant ist, ist eben nicht das Kurzgebratene, sondern du kannst aus ähm, zum Beispiel aus Bratenstücken, Fleischstücke, die, die eher lange geschmort werden müssen, weil sie sonst zäh sind, ähm, kannst du steakartige Sachen machen. Weil das so langsam gezogen wird oder woran liegt das? Genau, weil die, die Kombination aus Temperatur und Dauer ähm, macht aus allem im Grunde irgendwann mal ein weiches äh, Stück Fleisch. Mhm. Ähm, du kannst aus so einer Rinderschulter, äh, aus so einem Rinderschulterstück kannst du, wenn das zum Beispiel 24 Stunden bei 62 Grad oder so ähm, gast, kannst du die später als, als Steaks in die Pfanne hauen. Ach, echt? Mhm. <lacht> du kannst auch super zarte Braten machen. Ich habe mal einen zu Weihnachten, irgendwann habe ich so eine so eine Rindernuss, was ein eher zähes Stück ist. Auch 24 Stunden bei, ich glaube, 62 Grad. Also, quasi, also fast well done. Ein Braten mhm. wird ja eh durchgegessen. Aber der, der war sogar noch rosa und war aber super zart. Wie messe ich denn überhaupt? Also wenn ich jetzt mir ein,
1: oder ein Steak da einvakuumiere und ins Wasser hänge und morgens anmache, in der Hoffnung, dass es abends fertig ist. Woher weiß ich denn, welche Kerntemperatur dann in dem Fleisch ist? Das
0: muss man einfach über die Zeit abschätzen. Der Trick bei Sous Vide ist, dass es keine Kerntemperatur gibt. Es gibt nur eine Temperatur, die das Fleisch irgendwann annimmt. Weil wenn du wenn ein Steak in eine heiße Pfanne haust, mhm. ähm, hast du, also zwischen Pfanne und Steak, hast du die höchste Temperatur. Klar. Und die dringt dann langsam vor ins Innere des Steaks. Und du musst aufhören, das zu braten, möglichst kurz bevor es den, die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat. Mhm. Weil das, die Temperatur zieht ja noch nach, aufgrund dieser Mega Hitze. Mhm. Wenn du aber Sous-Vide gast, dann ähm, ist innerhalb relativ kurzer Zeit die Kerntemperatur die gleiche wie die Außentemperatur. Also die, die, die Wassertemperatur. Aber wie lange dauert das denn bei so einem
1: keine Ahnung, zwei Finger dicken Steak.
0: 90 Minuten. Ach doch, nur so kurz. Ja, also recht dünnes Stücke Fleisch wie Hähnchenbrust oder, oder Steak. 90 Minuten, maximal zwei Stunden. Du hast aber auch eine relativ breite Spanne mit dem gleichen Ergebnis. Das heißt, zwischen 90 Minuten und 180 Minuten ist das Ergebnis ziemlich gleich. Aber was passiert denn nach sechs Stunden? Da, also auch schon nach drei, vier Stunden ändert sich die Konsistenz. Die wird so ein bisschen mehlig. Ähm, was bei einem Braten ganz gut ist, aber bei, bei einem Steak willst du das nicht haben, weil du willst natürlich ähm, noch diesen, diesen Biss von einem Steak haben. Mhm. Ja, ich werde mal
1: mit rum experimentieren, aber dafür, obwohl es ist ja jetzt kühler geworden. Es ist jetzt kühler geworden. Ja wieder, jetzt, kann man, jetzt kann man ja drin wieder vernünftig kochen. Ja, so, die nächste Frage. Warte mal, ich... Nee, ich nehme erstmal Die, vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob, wie du das... Wie oft kommen bei dir Beschwerden im Verhältnis zu positiven Feedbacks in der Küche an? Ähm...
0: In, also, in, vorausgesetzt, die Kellner leiten das immer weiter. Wir haben diesen Running Gag bei uns... Wenn, wenn mal ein service oder eine Mitarbeiterin zu mir in die Küche kommt und sagt, es hat, hat den Leuten wieder super geschmeckt, dann sage ich immer, wie im Ernst? Du kannst, kannst den Leuten ja alles vorsetzen. <lacht> oder alternativ, ähm, ja, man muss echt aufpassen, dass man nicht arrogant wird. <lacht> hm. Aber es Also das heißt,
1: den running gibt es, weil es tendenziell wenig positives Feedback gibt.
0: Nee, weil, ähm, weil es so oft positives Feedback gibt, dass das meistens gar nicht mehr berichtet wird. Ach, echt? Ja. Das heißt, du bekommst mehr positives in die Küche als negatives? Ja, negatives. Ich meine, ich, vielleicht kann ich stolz darauf sein, berichten zu können, dass wir sehr wenig negatives Feedback haben. Wenn dann mal was kommt, ist das fast immer im Internet. Das, das ist witzig, weil jetzt eben ich,
1: wenn ich es jetzt mit meiner Branche vergleiche, ne, wir bekommen nur negatives Feedback oder beziehungsweise uns erreicht nur negatives Feedback.
0: Mit anderen Worten, ähm, hörst du nichts, hast du alles richtig gemacht? Richtig. Hm. Und es ist, es ist wirklich
1: immer eine, eine Wohltat, wenn man mal irgendwie einen Job, ob er klein oder ob er groß war und sich danach der Kunde meldet oder der Regisseur oder irgendwas und sagt, hör mal, Top Team, alles saugeil, dann freut man sich richtig darüber und ja. wirklich jedes dieser Feedbacks, also was zum Beispiel bei mir landet, achte ich penibelst drauf, dass das auch wirklich beim Allerletzten aus dem Team auch ankommt. Weil ja. das ist so unnormal. Ja. Hingegen, wenn du einmal
0: schief geguckt hast oder irgendwas, rufen die halt sofort an. Na ja, na ja, Na, Ich glaube, grundsätzlich in der Gastronomie sind die Gäste sehr zurückhaltend, um nicht zu sagen, ein wenig feige, irgendwas Negatives dem Kellner oder der Kellnerin direkt ins Gesicht zu sagen. Kenne ich aber von mir auch. Ja, würde ich wahrscheinlich auch nicht wirklich machen, außer irgendwas ärgert mich wirklich. Also es muss schon richtig
1: eklatant sein, oder es müsste jetzt bei dir passieren, und dann komme ich zu dir und sage, man, das war kacke. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Aus irgendwelchen Gründen, aber ansonsten. Ja, ja ich meine, das in einem. Also in, einem über, in, in einem meiner Lieblingsrestaurants hier in Köln, da habe ich letztens auch was gesagt, als der Spargel halt nicht durch war.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja auch in Ordnung, weil daraus können die ja nur lernen. Mit anderen Worten, irgendwie haben sie denn zu früh aus dem Wasser gezogen und äh, die wollen ja nicht, dass es beim nächsten Gast auch noch passiert. Genau, genau. Aber ansonsten, das war schwierig. Ich war im letzten Sommer und das ist mir sehr negativ aufgefallen. War ich bei hier in der Eifel in einem, in einem Restaurant und ähm, habe irgendwie unter anderem ein Kölsch bestellt. Und das war lauwarm. Und dann habe ich der, der Kellnerin leise, dass es nicht alle gehört haben, die um mich rumsaßen, gesagt: Euer Kölsch ist lauwarm. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Das haben wir gerade neu angeschlossen. Dann aber kommt neue Gäste rein und fragen, welche Biere haben sie? Hat die direkt das Kölsch wieder angeboten. Und das ist natürlich echt dumm, ne? Ich weiß nicht,
1: ist das, aber ist das nicht in diesem Durchlauf-Zapfanlagen, dass das Bier im Fass eh warm ist und dann erst durch die, durch die Zapfanlage gekühlt wird? Normal ja. Aber, keine Ahnung. Hey. Nächste Frage. Wenn du eine Sache, zum Beispiel architektonisch oder sonst wie
0: einrichtungstechnisch, im Freistaat Eifel verändern könntest. Was wäre es? Oh. Es ist weniger architektonisch als technisch. Ich hätte gerne ein kleines Kühlhaus. Jetzt hast, machst du das nur über den Kühlschrank und Gefriertruhe, ne? Genau, ich habe quasi nur. Kühlschränke, weil der Laden der Laden ist klein und der hat keinen Raum, den man zu einem Kühlhaus umbauen könnte. Ist so ein Kühlhaus denn für
1: deine Ladengröße überhaupt wirtschaftlich? Braucht es nicht im Verhältnis viel zu viel Strom?
0: Ja, ein, du kannst ja aus einer Abstellkammer ein, ein, ein Kühlhaus bauen. Ähm, was total unwirtschaftlich ist, ist draußen in den Hof ein, 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 ein Kühlhaus hinzustellen. Es gibt ja so ähm, mobile Kühlhäuser. Hm. Ähm, weil wenn irgendwie im Sommer den ganzen Tag die Sonne drauf knallt und so, dann äh, hast du unheimlich hohe Stromkosten. Aber irgendwie so, ein, so einen kleinen Raum ein Kühlhaus zu machen, ist eigentlich kein Riesending. Aber ich habe den Platz nicht. Du könntest auch deine Spülküche zum Kühlhaus machen. Und, und wo kommt dann die Spülküche hin? Die kann ja da drüben bleiben. <lacht> ja, und die, also die Küchenhilfe ist kriegt ist ein
1: Schal und Handschuhe. Ja, ist ja jetzt nicht dein Problem. <lacht> also du, du, du kannst, im Gegenzug kannst du ja sagen, ja, was denn, ich stehe hier am heißen Herd. Ja, genau. Mhm. Auch ich muss leiden. <lacht> Auch, also, mir, mir ist hier zu warm. Du willst du tauschen? Mhm. So. <lacht> ja, das, das ist schön. Das ist eine gute... Ich meine, ist ja nicht so, als gäbe es in einem Haus keine anderen Räume, aber so in der ersten Etage macht es auch gar keinen Sinn, ne? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ist das denn in so einem Kühlhaus,
0: dass man dann, also das wäre dann quasi der Kühlschrank, wo du dann auch ständig reingehst? Ja genau und das Ding hat auch äh, genügend Power, um zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, einen riesen Kessel Suppe gekocht hast oder einen Fond gekocht hast, wenn du den irgendwie abends abschaltest, ist er immer noch heiß. Und selbst wenn du den drei Stunden stehen lässt, ist der immer noch sehr warm. Wenn du ein Kühlhaus hast, stellst du den einfach ins Kühlhaus. Ja, das ist nicht wie beim Kühlschrank, dass du da keine warmen Sachen reinstellen kannst. Ja, genau. Also kochen würde ich jetzt nicht so reinstellen, aber wenn das mal zwei Stunden ein bisschen abgekühlt ist, dann, dann kannst du das ins Kühlhaus stellen und äh, das wird relativ schnell kühl.
1: Ja, gut, geht aber nicht, aber es, es ging ja auch um einen Wunsch. Genau. So, vierte letzte Frage. Was glaubst du, stört deine Kunden am meisten in deinem Laden, aber du ziehst es aus Gründen trotzdem durch?
0: Oh. Allgemein kann ich das nicht sagen. Aber ich hatte vor ein paar Wochen mal eine sehr eindringliche Beschwerdemail von jemandem, der hat an meinem Lieblingstisch gesessen, wo ich mich am, am liebsten selber hinsetzen würde, das ist nämlich der, der große Tisch in Theken mhm. und hat sich bitter darüber beschwert, dass die Kühlanlage für die Getränke zu laut wäre, dass andauernd Gäste hinter ihm durchgelaufen sind, um per Karte bezahlen zu können an der Theke und die Kellnerinnen hätten sich irgendwie über private Themen unterhalten und so. Ähm, zugegeben, mein Restaurant ist keins von diesen sehr leisen Restaurants mit Plüschteppichen und Tischdecken, wo irgendwie jeder Schall geschluckt wird und alle flüstern. Mhm. Also es läuft Musik, ähm, Schubladen klappern, Gläser klappern und... Äh, Zwischendurch kommt so ein Gitarrist an den Tisch, der schnell <lacht> 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 oder so, so, so ein Geiger so ein Geiger an den Tisch, der, der <lacht> was vor. Ja, zum Glück nicht. Ähm, also sowas kommt vor, dass es den Leuten etwas zu laut ist. Und dann kommt wieder der Fall ins Spiel, dass du es niemandem, oder dass du es nicht jedem recht machen kannst. Wenn du Leute mitten reinsetzt, gibt es Klagen, dass es zu laut ist. Wenn du Leute ganz hinten in den letzten Raum setzt, fühlen sie sich abgeschoben. Also all das habe ich schon mal gehört. Insofern hm. kannst du nur eigentlich dann deinen Stiefel durchziehen und auf Einzelmeinungen kann keine Rücksicht genommen werden. Ja gut, aber ich habe ja jetzt auch danach gefragt, von was du denkst, was am meisten... Aber kann man so dann gar nicht sagen, ne? Nee, eben. Weil jeder hat irgendwas anderes zu, zu, zu kamellen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt... Keine Ahnung, so, jetzt das Offensichtlichste
1: ist ja... Einrichtungen oder Dekoration oder so und da ist
0: dann kommt ja Geschmack dann auch noch dazu, oder? Ja, richtig. Ich hatte eine, eine Beschwerde. Ein Gast hat im, in so einem kleinen Nebenräumchen gesessen und fand sich äh, wieder äh, vermeintlich in einer Speisekammerartigen Atmosphäre. Bei Für dir mich im Laden eine Speisekammerartige richtig. Atmosphäre. Für mich ist dieser Raum. <lacht> liebevoll eingerichtet mit antiken Möbeln viel Holz Bilder und so weiter und so fort die fanden sich irgendwie oder die fanden das sehr ungemütlich und hätten am liebsten ganz woanders gesessen also wie gesagt Einzelmeinungen gerne aber wir können auch nicht auf alles Rücksicht nehmen okay das war Frag
1: den Koch für diese Woche ja ich hätte eigentlich auch noch fünf Speedfragen vorbereitet
0: aber die schaffen wir jetzt gar nicht das schaffen wir nicht ich hätte aber noch Doch, vielleicht ein ich, ja. ganz schnelles Wehen oder was. Ja, kriegen wir hin. Wie gesagt, ich war an der Mosel und äh, gerade an der Mosel haben die viele Weinlagen oder Weinhänge für den Laien, haben kuriose Namen. Und da sind mir ein paar aufgefallen und dann habe ich äh, heute nochmal gegoogelt, <lacht> ob es eine andere gibt und ähm, dann habe ich so ein paar seltsame Sachen gefunden. Ähm, das sind. Äh, es, ist, es ist ein Spitzenthema. Ich trinke keinen Wein und ich kenne mich an der Mosel nicht aus. Das ist super für mich. Ja. <lacht> <lacht> ja ist es ist letzt, letztlich auch ein reines Ratespiel. Ähm, sieben Stück, eins davon habe ich mir ausgedacht. Ähm, die Oberbergener Bassgeige. Mhm. Der Kaltstädter Saumagen. So, also, ja. Die schwarze Katze. In Zell an Mosen. Mhm. der Mosel. Der Kröver Nacktarsch. <lacht> mhm. Das Bernkasteler Schwanzstück. Äh, ja. Das Wachenheimer Gerümpel. Mhm. Und das Forster Ungeheuer. Und das sind alles Weinlagen, die. Ähm, auch so vermarktet werden auf den Weinen. Also die heißen dann auch so, die Weine? Die heißen meistens so, ja. Oder zumindest steht das im Untertitel des Weines. Also
1: das Schwanzstück könnte ein Absatz von irgendeinem Berg sein. Das Gerümpel könnte... Ein sehr der unaufgeräumter felsige, Weinberg sein. Ja, der, keine Ahnung, aber der felsige Berg sein. Das Ungeheuer, der v v Förster Ungeheuer. Dass ein Berg ein Ungeheuer genannt wird und dann Hang. Also das würde ich jetzt mal alles so in Richtung der Berge schieben. Ja, so die, die Namen. Ja. Bei der Bassgeige weiß ich nicht, beim Saumang weiß ich nicht, die schwarze Katze. F Warum nicht? Was war das für ein an der Nacktarsch, ne? Kröver Nacktarsch. Kröver Nacktarsch. Ja, würde ich jetzt nehmen, ist aber, das ist ja der einzig komische Begriff da drin. Alle anderen ja. sind ja in Ordnung. In Ordnung. <lacht> also die Bassgeige, den Saumagen und den Nacktarsch gibt es. Ich sag mal, du hast hier die schwarze
0: Katze ausgedacht, aber keine Ahnung. Ich habe die schwarze Katze und den Kröfer Nacktarsch ähm, genommen in dieser Liste, weil ich wusste, dass du von Weinen nicht viel Ahnung hast. Das sind sehr bekannte Weinlagen. Der Kröver oh. Nacktarsch ist bekannt für sehr beschissenen Wein von der Mosel. Die schwarze Katze ist ein sehr bekannter, ähm, eine sehr bekannte Weinlage in Zell Was ich mir ausgedacht habe, ist das Bernd Schwanzstück. Ach, Ach das, hätte ja. ich jetzt aber, das hätte ich aber jetzt,
1: wenn, aber das, das so, wenn du in Bergen unterwegs bist, da, da haben die, das, ja, die haben so oft so kuriose Namen. Ja, so so Ent, was, so ein Ausläufer von irgendeinem ja. Felsen oder so. Das ist ja nicht Bernd Schwanzstück. Ist ja auch klar, das ist ja ein ganz feiner Tropfen. Ja. Dass das du, das du den nicht kennst. <lacht> oh, und der, das, das, der Nachgang.
0: <lacht> Sehr sprittig im Abgang. Irgendwas zwischen sprittig und fischig. <lacht> oh Mann,
1: ey. So, alles andere verschiebe ich auf nächste Woche. Außer, dass wir noch den Hinweis geben müssen auf verkocht und abgedreht am Herd. Nächsten
0: Montag. Oh nein, und nein, weißt du, mal, was, was wir noch machen müssen? Was wir, müssen wir denn noch machen Unbedingt eine Dose Gurken verlosen. Das
1: machen wir gleich auch noch schnell. Also, nächste Woche gibt es das Türkisches bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Und zwar, wie, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Der Imam fällt in Ohnmacht. Der Imam fällt in Ohnmacht namens äh, das Gericht Imam Bahildi. Genau. Äh, Im Prinzip ist das. Gefüllte Paprika auf Türkisch. <lacht>
0: ja, gefüllte Aubergine eben.
1: Genau. Total lecker habe ich mittlerweile schon zweimal selber nachgemacht. <lacht> die Quatsch, wir kochen das ja erst nächsten Montag. Also nächste Woche Montag einschalten. Jawohl. So, und jetzt,
0: jetzt willst du noch eine Gurke verlosen. Genau. genau. Ähm, weil, weil das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Und äh, also ähm Machen wir einen kleinen Quiz daraus, äh, ein äh, Zahlenratespiel. Wer am nächsten dran ist, gewinnt die Gurke und äh, kriegt sie postwendend zugestellt. Wie ich wiederholt schon betont habe, ähm, war ich Wein einkaufen und habe mein Auto vollgepackt. <lacht> Bis unters Dach, das heißt, ich, ich habe so ein, so ein Pickup und die Ladefläche war komplett voll. Da hätte nicht mal mehr ein Schokoplätzchen reingepasst. Wie viele Flaschen habe ich mitgebracht? Das ist ja jetzt unfair. Natürlich. Weil man weiß doch überhaupt nicht, wie groß dein Auto ist, deine Ladefläche. Ja, also man kann sich so einen, so einen typischen Pickup ja vorstellen. Es ist kein, äh, kein Renault Twingo, es ist auch kein 7,5 Tonner. Mhm. Es ist so ein, so ein Pickup mit einer großen Ladefläche.
1: Ja stimmt, aber und außerdem ist das eh so. Eigentlich ist das mehr Lotto. Ja. Eigentlich ist es mehr Lotto, mhm. weil du hast mir ja, ja heute Nachmittag das Foto von diesem beladenen Ding geschickt und hast mich gefragt, wie viele Flaschen habe ich eingekauft. Mhm. Und ich habe ja versucht, anhand der Breite, wie viel Kisten man in die Breite, wie viel Kist man in die Tiefe und in die Höhe laden kann, was zu errechnen. Und lag
0: ja vollkommen daneben. Richtig. Und ich war überrascht, wie wenig in Anführungsstrichen das an Flaschen war. Genau, weil der Regis Pickup ist ganz, ganz klein. Ja. <lacht> eigentlich ist es nämlich auch
1: hergestellt von Mattel und heißt eigentlich der Barbie Pickup. Genau. <lacht> In Rosa. Gut, das heißt, wer die, die, die Gurke haben möchte, muss uns einsenden, auf welche Kanäle auch immer, wie viel Flaschen Wein du gekauft hast. Genau. Wie viel auf die Ladefläche gepackt, äh, gepasst haben. Ganz findige Menschen könnten ja jetzt schauen, äh, welchen Wein du anbietest auf deiner Homepage, könnte den Winzer rausbekommen, könnte den Winzer kontaktieren. Ja. Und bei dem versuchen, die äh, Info rauszubekommen, wie viele Flaschen du denn bei dem mitgenommen hast. Wer sich so viel Mühe für eine Gurke macht, hat sie dann auch verdient.
0: Mehr als verdient, genau. Und so. kriegt, auch noch, kriegt auch noch eine Flasche Wein obendrauf.
1: drauf. <lacht> In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch eine ganz frohe Woche. Gestaltet am Montag bei
0: Verkocht und Ökken, am Herd ein und ich winke, sag schon mal Tschüss. Letzte Worte gehen an der Rick. Ja, ich sage dann auch nur noch sehr zum Wohl und Prost. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Mardo schwenkt der Hut.